0: Witzer, mit Mikro, Charme und Kappel. So da, hallo Leute, schönen Tag wünsche ich euch. Ich weiß, das klingt heute ein bisschen anders wie sonst, weil normalerweise macht der Thomas die Einleitung und die Begrüßung. Heute müsst ihr leider dem Außenstudio Oberösterreich vorlieb nehmen, weil in Wien haben wir technische Schwierigkeiten. Der Thomas hat es in seiner Hausmeisterfolge schon angekündigt. Ich hoffe, dass ich euch fürs Gach- und Gurtformat eine Kleinigkeit schmackhaft machen kann. Es geht schnell, schmeckt gut. Meine Kinder lieben es. Und um was soll es heute gehen? Heute machen wir Topfennockerl mit zimt Zimt-Nussbrösel. Topfennockerl, also wir haben letztes Mal schon Eiernockerl gehabt. Topfennockerl sind ein bisschen was anderes, wird auch gekocht. In dem Fall ist es eine Topfenmasse, die Eier, Mehl, Grieß und Semmelbrösel enthält, die genauen Mengen werde ich in die Show Notes unterlegen. Ich habe mir da jetzt ein Rezept rausgesucht, das habe ich einige Mal schon ausprobiert, da werde ich euch den original Link hinterlegen und das ihr es nachprobieren könnt. Im Endeffekt ist der Trick dabei bei den Topfennockerl. Äh, Topfennockerl, das ist nur erklärt, ist eine Süßspeise, das heißt, das ist jetzt nichts Deftiges, sondern kann man entweder, wenn man es in größerer Menge vorbereitet aus Hauptmahlzeit oder eben ein, zwei Topfennockerl Proportion mit einem äh, Kugel äh, Kompott oder Fruchtmus oder Schokolade und Karamellsauce einfach so aus. Warme und äh, wohltuende Nachspeis genießen. Warum ich Topfen genommen hab? Dadurch ich einen Sohn daheim hab, der äh, sehr auf seine Ernährung achtet und äh, strikt vegetarisch lebt. Haben wir immer wieder mal auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man genügend Eiweiß in die Ernährung vor Heranwachsende äh, unterbringen kann. Und so Sachen wie Topfen, Haferflocken, Hülsenfrüchte sind für uns im Moment der Weg to go. Ähm, wir sind keine Freunde von irgendwelchen äh, Dinge, die ausschauen wie Würste oder Schnitzel, die sich heute halt dann so anfühlen sollten, aber irgendwie doch meistens etwas seltsam halt schmecken. Deswegen sind wir und verwenden wir gern und oft Topfen. In unserer Ernährung sind viel wichtige Inhaltsstoffe aus der Milch enthalten. Man gibt es in Topfen, dadurch wird man meistens in der Magerstufe kaufen, gibt es aber, glaube ich, 30-40% Fettgehalt in der Trockenmasse. Ist dann eher eine cremige Geschichte. Der Magertopfen ist ein bisschen bröselig, aber das macht nichts. Wie werden wir unsere Topfennocker jetzt zubereiten? Wir nehmen jetzt, ähm, im Normalfall, sagen mal, einen Becher Topfen. Und pro Becher Topfen nehme ich ein Ei und man kann das dann ganze hochskalieren, je nachdem wie viel Mitesser das man hat, ob man das jetzt als Hauptmahlzeit oder als Nachspeis zubereitet. Kann man halt dann hochskalieren. Also pro Becher Topfen ein Ei. Salz ist ganz wichtig und ein bisschen Mehl und Grieß zum Abbinden. Die Masse einfach verrühren, mit der Küchenmaschine, mit dem Handröhrgerät oder mit der Hand. Ähm, die Masse wird relativ klumpig. Ähm, sie kommt dann durch das Ei relativ flüssig vor, aber einfach die Geduld nicht verlieren. Das Mehl und der Grieß werden die Flüssigkeit vom Ei und vom Topfen binden. Und die Masse stichfest machen, dass man es dann mit ähm, Tee oder Suppenlöffel dann ausstechen kann und ins wallende Wasser einlegen kann zum Kochen. Während die Topfenmasse jetzt, nachdem es angerührt ist, ein bisschen ziehen muss, damit eben diesem Mehl und der Grieß die Feuchtigkeit binden und eine gewisse Bindung in der Struktur stattfindet, damit es dann keine Grießsuppen oder Kartoffensuppen mehr gibt, wenn man es dann in Salzwasser gibt. Ähm, ein Gutstickel Butter, zwei, drei Esslöffel vorhin in einer Pfanne schmelzen lassen und dann mache ich so meine, meine, meine Spezialmischung. Meine Spezialmischung besteht meistens aus zwei Drittel Semmelbrösel. Ähm, Welcher jeder nimmt, ist man dann gleich ich habe heute halt die Standardware die man bei uns beim Bäcker zum kaufen kriegt, kann man mit der Industriewar genauso machen ist einem selber überlassen dann habe ich letztes Mal probiert ein bisschen Sesamkörner Körner mit mit den Semmelbröseln weil ich es halt gerade da gehabt hab. man kann auch ganz gut ist, geriebene Haselnüsse also meistens zwei Drittel Brösel ein Drittel geriebene Nüsse was halt gerade da ist ein Teelöffel Zimt, ein Packerl Vanillezucker und zwei, drei Esslöffel Kristallzucker. Staubzucker nehme ich nicht so gern, weil das verbrennt meistens. Oder wird eher, bekommt eher ungewollte Rösteromen drauf wie der Kristallzucker. Und das unter ständiger Beobachtung in der Pfanne hin und her schieben, weil es braucht ein bisschen, bis das ein bisschen eine Röstfarbe annimmt, aber wenn es dann eine Röstfarbe annimmt auf der Unterseite von der Bröselmischung, ein paar Sekunden nicht hinschaut und dann hat man schon die Kohleflocken in die Sömmebrösel. Und wenn man dann, während man dann so die die Brösel anröstet und sobald sie ein bisschen eine Farbe kriegt haben, Uh, auf alle Fälle uh, wieder zurückschalten und irgendwo auf Zeiten stellen. Uh, wichtig ist auch nicht Vollgas geben, sondern bei drei Viertel, 50, 60 Prozent von der Hitze, was die Herdplatten hergibt, mehr sicher nicht, weil es wir sonst fühlt es leicht verbrannt, das Ganze. Ja, jetzt haben wir unsere Topfenmasse, sollen haben wir 10 Minuten rasten lassen. Zum Zusammenrühren haben wir 5 Minuten gebraucht. Uh, ein paar Minuten haben wir braucht, damit wir die Brösel machen können, damit wir die restliche Zeit nutzen können, bis wir die Abbindezeit von Mehl und Grieß erreicht haben. Kann man sie jetzt gern entweder, man, man, man nimmt ein Glasel Apfelmus, gekauft. Man, was meine Kinder gern mögen, einfach zwei, drei Äpfel schälen, ähm, ein bisschen ein Butter und Zucker in die Bratpfanne geben, den Apfel feinblättrig schneiden und in der Butter-Zuckermasse mitdünsten, wieder Zimt und so karamell apfel -Soße dann über die Topfennockerl drüber geben. Herrlich ist es mit einer frisch gemachten Marmelade, ob es jetzt Marun-Marmelade oder Erdbeermarmelade ist oder Konfitüre oder eben, äh, 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 ist jetzt nicht die gesündeste Variante, aber auf alle Fälle Dosenfrüchte, äh, Kompottfrüchte einfach fein pürieren und aus Fruchtmus dazugeben oder eben, wie es wir jetzt über den Sommer gehabt haben, leider sind schon gar, einfach Erdbeeren äh, äh, einfrieren und dann bei Zeiten gefrorene schon äh, in den Mixstab geben, das gibt dann so eine Art Erdbeersorbet, das erdbeer kann man dann auch ganz gut mit ein bisschen Joghurt auflockern, dann hat man quasi einen frozen Erdbeerjoghurt und das dann in kleine Löffelchen dann als Soße, als Soßenersatz zu den fertigen Nockerl geben. So, da. Unsere Nockerl haben wir jetzt fertig ziehen lassen. Der Teig hat abgebunden, die restliche Flüssigkeit vom Ei hat sie abgebunden. Es ist eine relativ feste, kompakte Masse in der Zwischenzeit einen großen Topf mit Salzwasser, man kann da ruhig so ähnlich salzen, wie wenn man Nudelwasser kocht, so also Meerwasserqualität, natürlich sauberer, nicht mit Meerwasseralgen und Schwimmreste. ja, das aufwallen lassen, es muss nicht sprudeln kochen, es soll eine leichte Bewegung an der Oberfläche sein, so und wie bringt man jetzt den Nockerl? die typische krokettenartige Form, die so ein Nockerl haben, am besten mit zwei Esslöffel, also Suppenlöffel. Mit einem Suppenlöffel sticht man ähm, einen Teil der Nockerl-Teigmasse aus, mit anderen, den man dann am besten in dem heißen Wasser schon vorgewärmt hat, den Löffel wieder rausgeben, ohne Wasser natürlich, und mit dem angewärmten Löffel streicht man die Oberfläche glatt und man schabt ihn dann vom ersten Löffel runter. Es klingt jetzt relativ kompliziert, ist aber ganz einfach. Ich werde euch einfach zwei YouTube-Videos zu dem Thema dann in die Show Notes hinterlegen. So kann man dann die Nockerl mit dem Löffel ausstechen, in das Salzwasser geben. Sobald die Nockerl dann äh, sie vom Boden lösen und nach oben schwimmen, sind sie eigentlich fertig. Es geht relativ schnell, ein paar Minuten gerade. Man kann es dann ruhig noch ein bisschen ziehen lassen. Es ist nicht so tragisch, wenn man es ein bisschen zu lang drinnen lässt. Solange das Wasser nicht sprudeln kocht, kann man es ruhig in dem heißen Wasser noch ein bisschen ziehen lassen. Es hilft da, wenn man das Wasser ein bisschen in Bewegung hält, damit sie die Nockerl nicht am Boden anlegen. Sobald dann die fertigen Nockerl oben aufschwimmen, nimmt man dann einen Schaumlöffel und jetzt so groß ist quasi wie eine Suppenkelle mit Löcher unten drinnen, wo man dann nur die festen Teile von oben abschifft, das Wasser rinnt wieder nach unten durch und dann in die angewärmten Zimtnussbröselmasse äh, äh, Bröselmasse einlegen und damit vermischen, also einlegen und dann den restlichen Zimtbröselmasse einfach drüber streuen, bis es auf alle Seiten bedeckt ist. Das sollte man natürlich gleich machen, weil dann die Feuchtigkeit von der äh, Topfenmasse der gekochten die Brösel an sich bindet und dann eben, sagen wir mal so, zwei, drei, vier so Nockerl, je nach Appetit, aufs Teller platzieren mit ein bisschen an Fruchtmus oder einer Fruchtsoße oder dem Erdbeerjoghurt-Gemisch. Äh, äh, einfach äh, platzieren, was natürlich bei uns jetzt ein Klassiker ist, aber ich muss sagen, ich habe selber noch nie gekocht, aber gibt es gut zu kaufen, entweder einen Hollerröster oder einen Zwetschgenröster. Das Holler- oder Zwetschgenröster ist im Prinzip eine Art äh, Kompott und das Kompott wird mit einer Art Vanillepuddingpulver und einer Stärkemasse angedickt, Könnten wir eventuell vor der, vor der Konsistenz mit einer roten Grütze vergleichen, wobei natürlich die Früchte in dem sind jetzt keine roten Beerenfrüchte, sondern in dem Fall Pflaumen oder Zwetschgen oder Holunderblüten. Ich glaube in Norddeutschland nennen sie das Ganze Fliederbeeren. Ähm, oder Holunderbeeren, nicht Holunderblüten, Entschuldigung. Und das dann damit anrichtet. Das wäre von meiner Seite eine kurze Gach-und-Gurt-Folge, diesmal leider ohne Thomas, ich hoffe, dass er seine technischen Schwierigkeiten äh, bald ähm, wieder in den Griff kriegt und soweit ich das weiß, schaut es da ganz gut aus, ich freue mich schon wieder, wenn ich dann in Zukunft wieder mit ihm zusammen eine Folge aufnehmen kann, ähm, die Sommerpause war da schon arg lang <lacht> und ich hoffe, es habts mit meiner kleinen Zwischenfolge auch euch erfreut. Ich werde euch alle Rezeptlinks, links alle Videolinks, alle Tipps dazu in die Shownotes hinterlegen. Und viel Spaß und einen schönen Kurs nach Wien und an den Rest der Welt. Viert euch! Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.